0: Sí sí. si ¿Y no está en
1: CoinGecko sería la pregunta Claro, claro es una buena, una buena Esa es, esa es una, una buena pregunta de inicio, ¿no? Después de... cómo.
2: Nada, o sea, ya en el 2017 tenías que, tipo Salían 10 tokens nuevos por día, hoy debe ser mucho peor Y CoinGecko tiene solamente 12.000 tokens, tipo No le dan los números
1: claro. Che, ¿y, y, y dónde, dónde miras vos aparte? No, ¿o? yo miro Coingecko sea, okay. Sí,
2: yo, yo miro Coingecko, o sea, CoinMarketK me parece... Eh, o sea, la data tipo te la da mu muy digerida, por así decir, como uh -huh. para que vos decías pero es es muy diferente O sea, esto Coingecko te da toda la data y te, vos decís qué hacer con eso eh, claro. acá en CoinMarketCap es tipo es más diferente, es mucho más flashy, mucho más user friendly por así decir eh, claro. pero bueno, está copado igual
1: Sí, no no también es una herramienta ¿no? Este, pero hay como a, una, a un a un lugar donde decís tipo como una lista curada de, de tokens eh, o al revés puede ser interesante ¿no? como una especie de Hablábamos del anti-pop, ¿no? Como sacar un pop para decir que no fuiste a tal evento. Eh, onda, sacar una lista de tokens que sabes que son falopa mal y, y que si pones te, te van a robar toda la guita.
2: Eso. Había una lista... Ah, no, en 2017. En 2017-2018 había una lista de esas, tipo... Eh, que nada, que te pasaba, tipo, todas las tokens falopa, que tipo eh, podían hacer cualquier cosa. Pero. Nada, todos esos proyectos tipo, se fueron muriendo porque la gente es tipo. Hoy en día, discernir entre algo que es falopa y algo que tiene potencial es tipo. Eh, que yo, a la gente le gusta la, las, las falopeadas, por así decir. Eh,
1: no, bueno. O sea, ob obviamente que. <risa> este, <risa> obviamente que proyectos donde. Donde podés tener, digamos, estos, estos crecimientos exponenciales, ponerle que está bueno. Pero digo, proyectos que ya sabes que te van a, a rapulear, ¿no? Digamos, que, que sabes que te... Que... Bueno, yo que sé, no sé si sabes que te van a rapulear, ¿no? Es, es una, también una, una buena pregunta, ¿no? O sea, hay cosas que vos decís, esto ya sabes que está hecho para, para cagar gente, a simple vista.
2: O sea, sí, digamos que en cierto sentido, la, o sea, yo tengo más que nada el parámetro de 2017, ¿no? De que agarras y ves un sitio web tipo a la web 2, tipo que básicamente lo que hacen es agarrar un, un template de WordPress y te lo suben y te ponen un par de información como para decir, che, vamos a hacer esto. Eh, y o sea, ahí más o menos ya te vas dando cuenta que tipo, ok por más que se ve lindo el site y tipo tiene todas estas cositas que parecen diseñadas es tipo es el mismo es el mismo site que ves siempre por así decir hoy en día no pasa tanto eh, porque capaz o sea hoy en día capaz tenés proyectos que capaz son un fork de un proyecto posta entonces es mucho más fácil de hacer eh, por así decir copiarle la interfaz y demás eh, entonces eh, es como que se difusa un montón más comparado con, con lo que era antes Antes eran tipo eh, muy, muchos scams, tipo low effort Y hoy en día los scams sí. tipo son le ponen mucho más garra para escamear, por así decirlo claro. Por ejemplo, no sé si viste lo de Metamask, el token de Metamask Que, que básicamente no, los chavones... O sea, MetaMask no tiene token, eso principalmente, tipo no vayan a buscar el token de MetaMask ni nada por el estilo eh, Pero básicamente bueno, 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 bueno. Claro. Pero básicamente lo que hicieron los chabones es eh, Dextools es una herramienta que te deja ver los gráficos de una moneda eh, De Uniswap v 3 o sea de, de un exchange descentralizado Entonces te deja ver los gráficos de cómo se mueve la moneda y demás entonces lo que hicieron los chabones, como saben que es una aplicación que se usa en una banda Dextools tiene una parte en la cual es tipo verificar el token eh, Y te agregan como un batch, como si fuera el, el de Twitter, el de verificado eh, Y nada, y los chavones, básicamente se ve que encontró una vulnerabilidad En el cual podías eh, como inyectarle Javascript eh, vía el nombre del contrato Entonces básicamente lo que hicieron es tipo Le pusieron el nombre mask El nombre del token eh, Y, y to Después todo código de javascript Como para inyectarle El, el cosito de verificado Y se llevaron tipo como 200 eth ah. De Por vender uh. ese token falopa eh, Entonces tipo tan están mejor hechos los scams, por así decir, hay que tener mucho más cuidado ahora que, que lo que era antes.
1: Tremendo, justo el otro día, ahora se me fue el nombre del proyecto en sí, eh, a ver, lo voy a buscar, a ver si me acuerdo, pero también era uno que, que empezaron como a fomear y la gente empezaba a meter guita en... en el Uniswap para, para comprar el token, y obviamente atrás del FOMO el precio del token iba subiendo más, 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 más. Y de repente, básicamente podías comprar, pero no podías vender, ¿no? Eh, Vos quizás te acordás, era el. Este, sí, hubo, hubo bastantes que hacen eso. Eh, y, y, y nada, y, 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 hicieron un, digamos, como que. Habían hecho un, un exploit en el, no sé si es un exploit, digamos, pero un hack, o sea, lo habían construido el smart contract de tal manera Que, que había pasado incluso a la vista de, de varios personas como, ¿no? Del ecosistema que usualmente eh, auditan los, los contratos y veían que estaba todo bien y de repente se llevaron toda la tarasca
2: Es sí, decir, o sea, yo me acuerdo el, el año pasado Eh... O sea, no sé, o sea, el, el, lo que habían hecho era básicamente, tipo, capaz te ponen una función adentro Que en vez de ponerte que sea la función, no sé, eh, eh, send, es tipo, te ponen, en la en la E te ponen un comando En vez de que sea una E, es la E con, viste, con los puntitos o lo que fuera, sí. algún punto que no se ve Y es otra letra, entonces básicamente te hacen creer como si como si el, la letra es esa misma, eh, entonces a simple vista es tipo ok, si sí, dice esto que hace esto y esto que el otro pero después cuando vas a la práctica es tipo no funciona así, eh, pero sí hay bastantes scams de eso de que tipo podés comprar y después cuando vas a vender es tipo no no sale, o sea no, te, te tira a la transacción eh, Ahí está, que... compartí
1: el, el, el token se llamaba year que era como ir review donde vos podías ver como tu año en review de todas las transacciones de Ethereum que habías hecho, ¿no? Eh, conectabas tu wallet y nada, bueno. Te hacían un peligro barba después. ¿no? Sí, sí. Básicamente. Nada, nada sí. malo podía pasar eh... cuando conectabas tu wallet. O sea. <risa> no, sí. Sí, y. Me imagino, a ver, ¿querés? Supongo que varios de acá ya te conocen. Eh, los que no lo conocen, oh. bueno. ¿Querés hacer una, una, mini, una mini intro tuya, eh, así ¿verdad? 30 segundos, un poco ver, eh, para que para que sepan quién sos, eh, qué estás haciendo y por qué estás acá, ¿no? También, que eso me parece que está bueno. ¿Cómo, cómo es el propósito de estar eh, laburando día y noche en, en DeFi, no?
2: Claro. Eh, sí. Eh, bueno, eh, yo soy Pepo. Básicamente... Eh, estoy en el ecosistema desde 2017, en 2017 yo me metí en cripto por un tema de que había encontrado tipo eh, un mecanismo, se, yo le digo arbitraje, pero es básicamente tipo, compraba y vendía skin del Counter Strike, que la, sí. las compraba con Bitcoin eh, y las vendía acá por pesos eh, y, nada, y ahí había un arbitraje que te podía llevar ganancias por venderlas a en peso y lo que fuera. Eh, y después cuando se cerró ese arbitraje, porque Steam agregó pesos a, a su plataforma, básicamente se cagó todo eh, y me metí en cripto de lleno. Yo ya desde el 2014 venía investigando sobre cripto, nunca me había metido. Yo era muy pibe en esa época, entonces tipo no era que podía entrar así nomás. Eh, entonces, pero nada, y en 2018 arranqué a laburar con Kucoin, que es un exchange centralizado internacional. Eh, básicamente estuve laburando con ellos durante dos años, eh, como researcher, eh, o sea, investigador y, y business development, pero más que nada me encargaba de, tipo, integrar nuevas monedas al exchange. Eh, y a principios de 2020... Eh, me fui porque no me gustaba cómo se manejaban eh, Me parecía todo muy cerrado, muy oscuro, por así decir eh, Y arranqué Desfilatam eh, Que Desfilatam hoy en día, no sé O sea, es una de las comunidades más grandes de, de en español eh, Sobre ah, DeFi este
1: juego, Bueno, ya, ya trascienden Argentina eh, bueno, la TAM obviamente, pero ya van a otros países o ya en otros países.
2: Claro, sí. O sea, la idea es tipo que sea abierto a todo. Obviamente, como todos los que arrancamos ahí, éramos argentinos, tuvimos un mayor impacto en Argentina, pero hoy en día creció tanto que, o sea, no, no entiende fronteras tipo... Es, es una comunidad de internet, no es, no es algo de tipo, ok, vamos a juntarnos. Obviamente, cuando nos juntamos y demás, tipo, nos juntamos acá en Argentina por... Más de, de que no nos podemos transportar teletransportar todavía, pero Ay. básicamente. <ríe> pero, pero sí, olvídate. O sea, la idea es que, que sea como una comunidad en la cual puedas obtener la mayor cantidad de información sin necesidad de tener que irte por el lado del precio. O sea, nosotros evitamos toda la parte de tipo de hablar de precios y demás porque en cierto sentido vemos a lo que es DeFi a lo que es eh, blockchain y cripto eh, como algo full disruptor dentro tanto en la economía local como en la global, entonces en cierto sentido para nosotros es ok, mete, o sea, te puedes meter acá, pero ten en cuenta estas cosas, tipo, no es que es todo esto color de rosas y que ok, puedo ganar plata y esto que el otro, porque no va tanto por ahí, sino que más para el largo plazo, ok, es una tecnología que nos va a servir eh, para no tener restricciones de nada. Eh, entonces, nada, nos metimos con esa premisa. Va, eh, me metí yo solo al principio, de la, estuve como 10 <risa> meses, tipo solo ahí remando fuerte de Filatam. Eh, el mercado empezó a crecer, la gente quería aprender más sobre DeFi, sobre cripto y demás. Entonces nos fue bien, tipo la comunidad creció, se metieron gente que tipo eran crack dentro del ecosistema, como, como Lore, Nati, Josex, Facu uh -huh. eh, y mil personas más que tipo, hoy en día son los que reman la comunidad. Eh, uh -huh. y, y nada, eh, hoy en día estamos... Ahí, tratando de, de nuevo, tratar no, no. de tratar de llevar un poquito de, de información a la gente. Pero sí.
1: Está buenísimo. La verdad que mira, justo recién cortamos un, una, un char, una charlita ahí que tuvimos y hablamos de la importancia ¿no? de, la, de la comunidad que quizás es algo medio, parece ya trillado, pero. Eh, cómo ir vinculando personas ¿no? con, con todos estos propósitos que nos va trayendo la tecnología y cómo se van generando todas estas relaciones donde las personas son las que ayudan al, al resto de las personas ¿no? y, y es como una especie de bola de nieve imparable eh, que es hermosa no, no, sé, no, no sé cómo cómo te sentís vos digamos, de, después del esfuerzo de esos 10 meses pero eh, uno que se sabe, al principio dice Uf, esto no sé si me rinde y después eh, Empiezas a ver que tenés como ciertas situaciones donde realmente es muy gratificante, ¿no?
2: Sí, o sea, para mí, o sea, a mí siempre me sorprendió, o sea, yo la verdad no, no soy un influencer ni nada por el estilo, pero o sea, me gustaba tipo, compartir información la cual tipo capaz le sirva a otra gente y demás y capaz pueda aprender sobre eso y beneficiarse por poder comprender un mercado temprano eh, entonces es como que ya del principio mm. éramos capaz eh, 50 personas en el grupo y había tipo gente que no sé, porque en su momento compartíamos una banda de noticias era tipo todos los días, todas las noticias que pasaban en DeFi eh, se compartían, eh, hoy en día eso es cuasi imposible de hacer eh, porque tendrías que estar con spameando a todos o sea, por para, todos lados
1: el tanto... <risas> ¿Cómo haces para estar al tanto de todo lo que pasa todo el tiempo? O sea, ¿cuál es el, el filtro que pones?
2: Bueno, hoy en día los filtros son tipo enormes pero en ese momento era muy diferente, o sea, en ese momento eran 30 proyectos DeFi, tipo no, no era tanto, la, las listas eran mucho más cortas, hoy en día vas a Tefiyama, que es tipo un, un lugar donde te muestra el total value lock de todos los protocolos eh, y, y tiene 2000 proyectos o sea, es una locura. Eh, 2.000 proyectos de DeFi que tienen al menos un centavo bloqueado en ellos, en los contratos de ellos. O sea, hoy en día sí es imposible hacer eso. Por eso, tipo, eh, un punto de inflexión que, tipo, lo dejamos de hacer. Pero, no sé, al principio era eh, meternos con eso y, no sé, salió IFI y éramos, tipo, los primeros en mandarlo. Tipo, eh, pasaron 5 minutos y ya está la noticia en Defilatan. Y eso era tipo ultra gratificante Porque en cierto sentido Había 50 personas Capaz una de esas lo veía Y te decía, che, repiola esto que compartieron eh, Qué onda se fue al carajo Y esto que el otro Y eran proyectos posta innovadores en su momento Hoy en día capaz De 10 noticias que capaz Tendría que compartir Es tipo, 5 son forks eh, Entonces eh, También por eso es que que dejamos un toque de lado toda la parte de noticias eh, y, y también porque no nos daba el tiempo, la verdad. Tipo, es, es una locura. Mm. Hoy en día, la cantidad de. O sea, y aparte de que la gente también te reclama de la otra parte. Cuando creces más y demás, es tipo, che, ¿por qué no tenés esto? ¿Por qué no compartís sobre este ecosistema? Y es tipo, eh, eh, ¿es todo gratis? ¿Es todo tipo a, a pulmón? Eh, y es tipo, ok, sí, tratamos, no, no, pero no tina. llegamos.
1: No, tiene, ¿No tienen pensado hacer un modelo más como, no sé, eh, DeFi pools o algo por el estilo? O no, no, ¿Nunca quisieron meterse en, en crear contenido, curarlo, no sé?
2: O sea, en crear contenido sí, eso, eso 100%. Eh, el asunto está en que tipo, todo lo que son noticias hoy en día ya no es escalable, pero para ninguno. O sea, tenés, tenés que en cierto ah, sentido... Eh, meterte tipo como un Bloomberg por así decir, tipo tener todo automatizado y que te lo comparta sin importar tipo de qué proyecto sea ni lo que fuera, eh, eso sí sería un clombo, eh, pero en la creación de contenido sí, o sea, nos, nos, nos enfocamos principalmente en todo lo que es eh, explicar las bases, después es tipo, ok, eh, después con esas bases puedes ir y, y fijarte vos a donde, a donde quieras. Eh, el resto, por así decir, eh, o cómo lo interpretás vos eh, y cómo ejecutás con esta información, eh, pero bueno, eh, o sea, lo más importante es tener la base y de ahí que la gente nada, eh, pueda hacer lo que quiera con eso. Eh.
1: Obvio. Che, y, sí. ¿y ves una, una evolución en el usuario, o si querés, en el <coughs> En, en el humano que está dentro de la comunidad de, de arrancar como, uh, mira tipo, este proyecto hizo mil x qué groso DeFi, eh, a ponerse, no sé, a, a codear, digo, para poner un ejemplo medio, medio extremo, ¿no?
2: Eh, ¿O, o sea, bueno, o... de esa perspectiva, DeFi y Latam, tipo, no quiero decir que, que fuimos restrictivos, porque... O sea, en algunos momentos sí lo fuimos cuando capaz había días tipo que se iba todo para arriba y la gente tipo solamente empezaba a hablar de precio y esto que el otro. Pero o sea, siempre fuimos bastante de, de concentrar la, la, la discusión alrededor de, de las fundamentales, como nosotros le decimos. Pero eh, entonces, de esa perspectiva lo que nos pasó mucho es que tipo, mucha gente dentro de la comunidad... Eh, que participó siempre del principio, que estaba muy interesada sobre DeFi y demás, se fue metiendo en, en proyectos dentro de DeFi, eh, se fue tipo, o armando sus proyectos o metiendo dentro de otros proyectos gente que venía del mundo tradicional y que empezó a ver que esto, tipo, ok, era más real de lo que se pensaba. Tipo, no es que, tipo, duró seis meses en 2020. Eh, después se fue todo al carajo, como en 2017, y en 2000, sí, fin de 2017, 2018, eh, y ya está de nuevo, volvemos a cero. Eh, entonces, nada, sí, hay, hay bastante, hay, hay mucha gente, tipo, metiéndose fuerte y metiéndose más que nada de la perspectiva, no hace falta que se meta como developer, sino que también como predicadores por así decirlo o sea me, me suena re mal la palabra pero es tipo gente que capaz eh, no sabe eso sobre development pero cree que esto es algo interesante y capaz va a su empresa y tipo le dice che porque no nos fijamos en esto eh, o va a su grupo de amigos y le dice che mira esto está copado lo que están haciendo eh, y nada o sea es un toque ¿Cuáles son los, ¿cuáles son los
1: fundamentales? ¿Cuáles son los fundamentales de DeFi by Pepo?
2: lo fundamental de DeFi o sea lo más importante es, es, es pensarlo como si fuera una compañía tipo de, de web 2 o sea es agarrar y cuál de estos productos tipo te, te va a mejorar eh, tu o tu libertad económica o te va a mejorar tipo tu vida respecto de tu libertad económica eh, porque o sea DeFi es todo finanzas no, 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 literalmente todavía Falta una banda eh, dentro del mundo de blockchain como para irnos para el lado de identidad y, y, y todo lo que son eh, sectores en los cuales posta se puede irrumpir con, con blockchain. Falta una banda de la perspectiva de que, ok, todavía no somos eh, escalables. Eh, pero, o sea, literalmente, es, ¿qué cosas te pueden mejorar tu día a día? Eh, ya sea una Layer 2 que te puede... Mejorar el día a día en el sentido de que no tenés que pagar las fees de Ethereum, o, o capaz no tenés que dejar la descentralización de lado, como es irte a Binance Smart Chain y te vas a una layer 2 que, capaz, ok, no te va a salir tan barato como Binance Smart Chain, pero te sale centavos en vez de dólares como en Ethereum. Eh, entonces, todas esas cosas, tipo, está bastante copado y. Nos interesa bastante, tipo, educar a la gente respecto a eso. Bien. Pero sí.
1: sí y acá había una pregunta de Nati, eh, que tuvimos la suerte de tenerla este año en la velo Cayó con máscara, era una genia. Eh, ¿Cuál es el top 3 de temas? Y cayó con la máscara, Nati, sí. <ríe> ¿no? ¿Cuál es el sí, top 3 sí. de temas que Pepo visualiza para este 2022 en el ecosistema? ¿Qué cosas serán.
2: Por las que recordemos el 2022. O sea, para mí, eh, o sea, yo me voy a concentrar, digamos, en lo que es... Eh, yo yo soy un maxi, de, un maximalista de Ethereum tipo, pero más abierto. O sea, no soy tipo, ok, Ethereum o nada, pero, o sea, soy, eh, ok, priorizo la descentralización antes que nada. Entonces, soy muy crítico de todos los otros protocolos. Entonces, me voy a concentrar más en lo que es Ethereum. Eh, pero para mí, o sea, lo más importante... Que, digamos, o sí. sea,
1: DeFi es sobre Ethereum. O sea, sos Maxi DeFi
2: sobre no, Ethereum. No, o sea, DeFi puede ser en cualquier lado. El tema es que la innovación hoy en día está pasando en en, Ocurre en, Ethereum. en Ethereum, ok. Claro. Okay. Eh, si, si hubiera innovación en, en otros ecosistemas, yo la verdad no, no tendría ningún tipo de... de de sesgo de, de ir y analizarlo y, y ver eh, y compartirlo tampoco eh, ah. entonces esa perspectiva es como que hoy en día la innovación pasa acá me encantaría que pase en otros lados porque nada o sea el blockchain es todo abierto cualquiera puede innovar eh, pero pero nada hoy en día es tipo ok de pronto salgo en ethereum va, viene alguien si fue exitoso te lo forquea y te lo pone en cinco otras chains sí. eh,
1: Sí, pasa que Entonces, es, es verdad que la densidad de desarrolladores que tiene hoy Ethereum no la tiene ninguna otra chain. Aún cuando otras chains quizás tienen toneladas de funding de VCs. Eh, y esa característica, si querés, de comunidad de desarrolladores te hace la diferencia, zarpado, ¿no? Eh, sí. Bueno, no, nos fuimos un poco. Nos fuimos ahí un poco de la pregunta de Nati, pero nada, ah,
2: sí. Sí. Eh, bueno, eh, respondiendo a lo de Nati, o sea, para mí todo lo que es Layer 2, tipo va hacer un buen topic para para este año se va a progresar una banda respecto a eso eh, no sé si realmente tipo se va a mejorar tanto como para compararlo con otras layer 1, pero bueno eh, y después no sé o sea hay un montón de cosas identidad probablemente tipo se mejore bastante pero no, no va a ser nada comparado con lo que realmente se necesita eh, de identidad, uh -huh. pero hay mucha gente concentrándose en ese problema eh, y después todo lo que es interoperabilidad con, con Web2, digamos o sea, con todo lo que es el mundo centralizado o sea, todo esto, no sé si, si vieron que se está gileando mucho eso de connect with eh, Ethereum, tipo en vez de conectar con, con Google y demás, claro. para mí eso, tipo que y en cierto ¿Y cómo, sentido está también correlacionado el... con identidad
1: Claro, ahí tengo, tengo dos preguntas Por un lado, digamos, L2 Hoy hay varias, digamos, alternativas Justo la semana pasada me nos vino a visitar a la oficina Steven Gilbert de la Ethereum Foundation Y estuvimos sí. hablando bastante sobre lo que se venía haciendo eh, Como que hoy está, no sé, Arbitrum, Optimism, ZK-Sync como las tres, ¿no? Me parece principales, como, como L2, ¿no? Y Polygon como Sidechain, pero entiendo que, digamos, como desde, desde Ethereum Foundation apoyan mucho más lo que son las L2. Desde tu punto de vista, ¿cuál es como el proyecto más interesante ahí? O quizás alguno que no mencione, eh, donde vos crees que, en definitiva, se va a desarrollar el ecosistema más grande, ¿no? Que es lo que le da valor y utilidad, ¿no?
2: Sí, o sea en cierto sentido en todo lo que es blockchain, tipo tenés un montón de trade off pero o sea eh, el ecosistema más grande o sea probablemente durante el año que viene sea en todo lo que son Optimistic y roll up ya sea arbitrum o optimist por es más fácil de, de interactuar para los developers es como ok ya sos un developer de Ethereum, puedes hacerlo dentro de una Optimistic y roll up sin ningún costo eh, sin ningún te, sin tener que aprender más al respecto eh, pero todo lo que son como ZK Sync y, y otras eh, ZK Rollups, está bastante copado y, y a largo plazo va a ser tipo lo, lo que más gane tracción seguramente, pero obviamente tipo pensar a un año, por así decir, es poco eh, entonces mm -hmm. es como que eh, sí, seguramente tipo, eh, crezca eh, todos esos ecosistemas y Ethereum funcione o sea yo veo a ethereum como si fuera un settlement layer o sea que básicamente vos uses ethereum para decir che acá vos verificame esto y vos me das la seguridad y yo después en mi layer 2 hago lo que quiero tipo eh, si centralizo más ya sea respecto de, de la parte de cómo eh, de cómo manejas el, las transacciones y demás es tipo es es, lo que, es como el, vos lo manejás, pero en cierto sentido la seguridad te la sigue brindando la capa 1, que es Ethereum. Oh, eh, sí. oh, oh, o capa
1: 0. capa 0. Hay una, un, un chiste que venimos haciendo: que Edwin dice cuál es el layer 0 de la blockchain. Eh, y todo el mundo le decía, bueno, nosotros le decíamos, no, no existe el layer 0. Y hace poco no sé quién salía a decir, como que el layer 0 en verdad es la comunidad. Que, que está bueno, digamos, como analogía, ¿no? O sea, como que se construye el, el, la tecnología arriba de la gente, bueno, arriba de la comunidad. Eh, pero nada, este... para y te había hecho otra pregunta, entonces, eh, habíamos hablado del tema... Ah, sí, esto de conectar con Web2, ¿cómo, ¿cómo sería, digamos? ¿Cuáles cuál, cuál serían los casos de uso, no? O sea, vos decís que ahí empezás a, a de alguna manera evitar tener que exponer tu identidad para eh, que un sistema te pueda identificar. Eh, simplemente expones tu wallet, eh, tu dirección de firm, de, de básicamente.
2: Claro, o sea, en cierto sentido, digamos, hoy en día, por más que más, o sea, una persona tenga varias wallets, es tipo, la gente más y más está... Eh, como viendo en la situación en la que ok quieren tener su vale su en la cual sea semi pública o, o cosas por el estilo eh, y desde las cuales puedas publicar que tipo ok che soy este eh, soy esta persona on-chain eh, soy eh, te publiqué este artículo como lo están haciendo no sé en Binror, eh, y ok puedes verificar tipo mi adres, puedes verificar cuando lo publiqué y esto de una manera descentralizada, entonces puedes verificar tipo end-to-end -to -end, eh, todo lo que pasó. Eh, y en cierto sentido, no hace falta que todo esté en la blockchain. Entonces, digamos, mm. o sea, Binance lo puedes pensar como una layer 2 eh, hoy en día, o, o otros exchanges centralizados lo puedes pensar como una layer 2. Eh, que es full centralizado y que maneja trillones de transacciones por segundo eh, El asunto está en que vos podés crear un sistema centralizado El cual dependa de tu wallet O sea, te puedas conectar desde tu wallet sin tener que ninguna eh, represión, por así decir De necesitar eh, KYC o anti-money laundering tipo no hace falta tipo para un blog que, que sepas quién, quién te está posteando Total. el blog eh, entonces es como que y tampoco hace falta que tipo sí. lo postes en la chain eh, y todas esas cosas Total. es en una red social también puedes crear una red social que tipo funcione todo en servidores centralizados pero que básicamente puedas verificar tipo on chain quién, quién es adres o lo que fuera eh, fijarte para atrás si no es un impostor o lo que fuera.
1: Hablando de redes sociales, que eh, se viene hablando bastante la gente de AVE, ¿no? Viene haciendo un poco de ruido al respecto. ¿Pero qué es una red social eh, descentralizada? ¿O cómo, cómo creerías vos que es una red social descentralizada?
2: Eh, o sea, para, yo la verdad soy muy. Eh, ¿Cómo se dice? ignorante al respecto de todo lo que es redes sociales, porque la verdad que no uso mucho eh, uso Twitter y, y nada más eh, y después Telegram, pero bueno no lo suficiente. veo tanto Telegram claro <risa> eh, pero en cierto sentido para mí me parece que una red social descentralizada lo más importante que tiene que, que tener es eh, la, la no censura eh, o sea que no exista ningún tipo de censura eh, ya sea por una entidad la cual está manejada por varias personas o una entidad centralizada. Eh, entonces que nadie pueda decirte, che, esto lo puedes o este no, eh, que lo puedas poner y después de última, alguien agarra y con ponele, vos capaz tenés el layer de que es la aplicación, que es la red social, y después tenés diferentes formas de acceder a esa red social, que son diferentes interfaces, capaz vas a tener la interfaz de... de de no sé de ave la cual te ofrezca eh, una regulación o sea un, una moderación eh, base la cual ok no puedes compartir esto no puedes compartir el otro eh, pero más allá de eso vas a tener capaz interfaz lo cual tipo te, te postean todo y pero on chain técnicamente debería poder cualquiera acceder a toda la información que se que se pasa en esa red social entonces esa es la parte más interesante, no tener ningún tipo de censura como o sea obviamente tipo pensemos que también todo esto todo esto de, de las redes sociales descentralizadas es muy eh, céntrico en lo que es Europa y Estados Unidos que es ahí donde están todos los problemas de censura y demás con los gobiernos Donald Trump y demás, que hasta Donald Trump tipo se tuvo que armar su red social como para poder eh, tuitear. Eh, pero, pero acá no llegan esas cosas, tipo acá, puedes tuitear lo que fuera, y como mucho, tipo, ok, el gobierno te manda a buscar, pero o sea, eh, o sea, te manda a buscar de las maneras legales, no de. Pero no es que te pueden dar de baja un tuit, eh, es muy raro que pase eso. Tiene que ser muy controversial. Eh, pero... nada Es importante. Es importante que puedas confiar de qué tipo... Ok, tuiteas esto, por más que no te lo muestre esta interfaz... Te lo puede mostrar otra, otra interfaz. Y de última, si una interfaz te censura... Ok, dejas de usar esa interfaz, pero... puedes vos mismo levantarte tu propia interfaz... Para que cualquiera pueda leer lo que vos escribas. Eh, pero como valor, la red social base sigue eh, atrayendo usuarios. Eh, entonces, la red social, digamos, que se, se desprende un toque de la responsabilidad de lo que postean dentro de su plataforma y pasa a estar en las manos de la interfaz eh, que lo muestra y que deja interactuar con la red social. Todo eso.
1: Me, me quedé pensando un poco en esto, digamos, el tema de la censura, no y, y viendo lo que pasó, por ejemplo, en Kazajistán que el gobierno dio de baja internet, se cayeron bueno, varios sí. miles de mineros eh, como que todo esto que estamos construyendo ¿no? de, de lo que es cripto, DeFi y, bueno, eh, todo el movimiento en algún punto tiene ¿no? como hoy su talón de Aquiles que es justamente la conectividad ¿no? eh, y siento que todavía este sueño de la Mesh Network, la Mesh Network para los que no saben es básicamente el poder tener conectividad de forma descentralizada eh, es algo como bastante necesario eh, y que quizás todavía no, no, no se le está poniendo suficiente atención no eh, poder tener un internet que no está controlada por nadie eh, y poder construir digamos eh, nada, empresas, soluciones protocolos eh, redes sociales servicios financieros sobre justamente una, una internet que esté más allá, digamos, del, del control, si querés, eh, estatal, me parece como eh, bastante clave, ¿no? ¿no? No sé si acá alguien conoce sobre algún, sobre algún esfuerzo en ese sentido, estaría bueno este, saber del tema, pero nada, es algo así como pensando ¿viste? En, en esos problemas. El, el otro día justo Vital que decía como, ¿cuáles son las, las, el, los problemas que pueden causar las soluciones que vos traigas? ¿no? O algo por el estilo. Hablando de eso, ¿tuviste este con Vitalik cuando vino acá.
2: Eh, justo dio la casualidad que yo fui a la meetup de, de de The Graph y estaba, o sea, cayó Vitalik ahí. Pero, o sea, sí, lo conocí, a, hablamos apenas un toque, pero no quería romper las pelotas, o sea, me imaginaba que tipo iban <ríe> a estar todos encima, entonces, ok, que disfrute un toque y ya fue.
1: Obvio, oh yeah, obvio. Oh yeah. Pero obvio, sí. Obvio. Che, ¿y qué te, te, te genera algo que, que el pibe venga acá para Argentina, digamos, o que, sea, lo mismo?
2: O sea, está copado más que nada porque, tipo, te muestra. O sea, igual, digamos que Vitalik siempre fue un gran proponente de que, tipo, todo lo que es blockchain, eh, literalmente, uh -huh. es algo, una solución para países ter del tercer mundo. Eh, o de uh -huh. tipo países Tipo muy sí, eh, En
1: vías de desarrollo de, de sí, desarrollado.
2: Exacto eh, Entonces es como que Para mí fue, vino más En forma de censo, por así decir También por eso es que Lo vimos bueno. eh, por todos lados Con varios personajes a Algunos le gustaron menos, algunos más Pero o sea, eh, es como eh, Estuvo por todos lados eh, no es que vino acá en forma de, de agarrar y decir... Ok, che, quiero ayudar a la comunidad de Ethereum Argentina o lo que fuera... Sino que vino más para decir... Ok, che, quiero ver qué está pasando acá con Cripto... Eh, de hecho, eh, antes de ayer me parece... Escuché el, un podcast que hizo con Bankless... Eh, que básicamente justo comentaba eso... tipo Para para él era más que nada ver que, tipo okay, qué está pasando... Eh, y el chabón tipo, comentaba, cagando claro. esa risa, que tipo lo, el, el mayor, la plataforma de mayor uso eh, en Argentina eh, sigue siendo Binance, tipo, o sea, claro. de, de cripto. Entonces, eh, que se cagaba de risa, que tipo fue un lugar a pagar con cripto y esto que el otro, y que el chabón agarró ah, le, le sacó un QR de Binance, y tipo le, el chabón <risa> era la primera vez que tenía que experimentar eh, esperar 10 transacciones 10 confirmaciones para Para recibir el pago Entonces, es como que estamos todavía Bastante eh, eh, Aislados de todo lo que es Blockchain Al menos eh, en el sentido más normy, Por así decir más, O sea, esperar 10 confirmaciones más claro, más, Sí, o sea, más de tipo Persona de a pie eh, O sea, la persona de a pie está Por más que interactúe con cripto eh, y por más que haya una gran adopción uh -huh. cripto acá eh, en Argentina, está bastante eh, por fuera de, del sistema cripto. Claro. Eh, o sea, están todas plataformas centralizadas eh, y las uh -huh. cuales tipo, le hacen la vida más eh, fácil, por así decirlo.
1: Claro.
2: Está perfecto sí, igual.
1: Es interesante. No, 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 total, total. Yo creo que, digamos, yeah, creo que el. Son como. Me parece que, digamos, eh, cumplen roles diferentes. Eh, eh, justo hoy, digamos, veía un tuit de, 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 de Nan School de Mariano, hablando de que él, digamos, a él no le importaba la velocidad. Eh, que, que yo lo entiendo y comparto en algún punto hasta que, digamos, por ponerlo entre comillas, tu enemigo, se mueve a una velocidad mucho más rápida que la que te podés mover vos, entonces es importante hacer como algunos trade-offs ¿no? pero bueno, yo entiendo que hay como quizás una visión mucho más purista de, de que el acceso a, a DeFi Web 3 tiene que ser solamente digamos, de, a través de las redes eh, nativas, pero bueno, eso realmente es, es muy muy lento no eh, es como que pretendas que cada persona se arme su propio digamos, proveedor de internet y su propio router y sí, es no una es cuestión digamos, de, de la conectividad que, que lo hace muy, muy lento, muy costoso y, y que en algún punto quizás es mejor pagar un, un peaje de centralización para que el ecosistema se mueva más rápido eh, que... Pero bueno, nada, esperar que la, que la bola se mueva sola, ¿no? Pero bueno, quizás esa, esa es mi visión, ¿no? Digamos, me parece que cada uno tiene la suya y está, y está perfecto. No, eh, sí, 100%. O sea, de hecho, tipo,
2: la descentralización es lo que te trae las demoras. Porque tenés que, tenés que depender de un montón más de actores dentro del ecosistema como para, como para empujar una mejora sola. Eh, entonces... Eh, tenés todo el consenso, tenés un montón de, de costos arriba que, que los estás pagando con la lentitud que tenés de, del progreso. Eh, que en cierto sentido también es por eso que a la gente le gusta Bitcoin como reserva de valores, que vos sabés que tipo si querés meter alguna mejora la cual capaz rompe eh, el sistema es tipo, vas a tardar eh, dos años en tipo entre que la desarrollas, la pulleás, la tratas de adoptar gente que dentro del, de los grupos de development tipo que, que esté de acuerdo con vos. Eh, la gente, en cierto sentido, le gusta más la velocidad. Entonces se van a ir a blockchain como Binance Smart Chain, Solana, que tipo eh, te hacen un clic y te, te modifican todas las reglas del juego pero <risa> te, te básicamente te, tenés transacciones baratas y que se ejecutan al instante
1: claro, claro. si sí, yo lo que veo es eso o sea como, bueno, como decir, bueno, los normies que no que no sopesan el tema de la descentralización como como algo importante ¿no? Eh, un poco en velo nosotros Obviamente, damos la rampa para el acceso al, al, al activo y tratamos también de dar eh, rieles económicos para que la gente pueda tener digamos, la soberanía de los mismos, ¿no? que me parece importante. Eh, pero sobre layers que son, si querés, más, eh, no sé si decir puras, porque es una palabra medio rara, pero. Eh, no, pero sí, 100% que, igual. Decir, o sea. Hay gente que dice, no, no o sea, mira, uso Solana, son centavos, me eh, muevo un huevo el proyecto por detrás, lo único que quiero hacer es mintiar NFTs y, y, y correr mi, mi, mi contrato y ya está, ¿no?
2: Claro. No, sí, 100%, por eso, o sea, eh, para mí cosas tipo, como la que están haciendo ustedes en velo, tipo están excedentes por porque en cierto sentido, eh, ok, hacé lo que quieras, tenés las dos opciones... Pero hace lo que quieras, tipo, eh, tipo sos tanto holder como de, de tus propias keys y demás, o sea, de, de acceso a tus a tu cripto, pero al mismo tiempo es como que, ok, podés hacer esto que, tipo, capaz es mucho más eh, fácil y mucho más conveniente para vos porque gastas mucho menos, eh, menos plata en fees y demás, tipo, eh, eh, esa integración es, tipo, tan muy copada. Eh, y seguramente es, vaya a ser la que la que te traiga este tipo de adopción de la gente eh, de la gente normal por así decir eh, de la gente que no se quiere meter a cripto 24/7 eh, sino que quieren ver cripto como ok tener libertad financiera es como tener eh, no sé yo en su momento tipo quería tener PayPal eh, en 2017 para hacerlo eh, lo de las skins del Counter extraí, es tipo No me podía ni registrar en Paypal eh, Con 17 años eh, Entonces, sí. es tipo Y aparte después conseguir saldo De Paypal es un quilombo, hoy en día es mucho Más fácil, ¿no? Pero o sea, cripto Eso te lo solucionaba en dos segundos eh, Básicamente claro. conseguías A alguien que ¿Se cayó el audio? ¿No se escucha?
1: No, no, te escuchas Ah, escucha,
2: ok, o, no, si sí, se escucha, Edwin escucha Va, eh, eso escucho bien Ah, ¿se cayó? Ah, ok, él
1: escucha. Edwin.
2: Ok. Yo no escucho acoso. Yo A escucho ver. perfecto. Ah, igual se ve la conexión 5000 MS. Ah, se escucha. Ahí está. Ahora sí se escucha ahí, mejor. En,
1: ahí volvió, ahí volvió. Sí, 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 sí. En, en sí, YouTube sí. se había caído. Bien. Che, y... Mmm, pregunta... Eh, tengo dos preguntas. Una sobre NFTs. ¿Te estuviste metiendo en algo que pensás te gusta, no te gusta? Eh, ¿Estás haciendo algo? Eh, y la segunda es... Eh, los últimos años, bueno, no sé yo al menos he visto varios bear markets eh, que vienen seguidos, ¿no? Obviamente, de algunos comportamientos muy, antes muy o oh, hasta ahora muy conectados a, a, la, a la performance de Bitcoin. Quizás eso cambia a partir de ahora. ¿Cómo ves, eh, si querés, también los mercados? Pero no, no tanto hablando del precio, sino, si querés, de lo que es el, el ecosistema, ¿no? Viste que usualmente cuando estás en el craze, digamos, de, de precios, eso tiene un impacto sobre la creación de compañías y cuando baja, el, baja los precios, hace que digamos, la gente se pueda como concentrar a trabajar mucho más ¿no? eh, esas, esas como dos preguntas
2: okay. eh, respecto a los NFTs me parece que está copado el ecosistema eh, le da un, un lugar de monetización a artistas y demás el cual no tenían acceso nunca no tuvieron acceso nunca eh, y por eso me parece ultra medio ocupado, obviamente tipo hay mucha mucho proyecto que lo está lebrayando para hacer eh, cosas que no no brinden progreso para nada, pero pero nada, o sea tipo me estuve metiendo pero eh, muy poco, o sea nada, nada que ver a lo que explotó tipo yo toda esa explosión que hubo de toda la gente tipo comprando NFTs todos los días y demás tipo, no, no la viví para nada eh, yo en total me parece que compré NFT de dos proyectos y, y nada más eh, así que qué sé yo, o sea me parece ultra interesante eh, uh -huh. y pero se puede mejorar una banda más por ahí, el tema es que siempre que salga algo interesante es siempre va a haber alguien que te lo explote para el mal eh, pero sí pero, y, y, era, sí. eh,
1: eh, y, y cómo algo, explicar cómo es explotar para el mal un NFT.
2: O sea, no sé, o sea, no, no es explotar para el mal, porque en cierto sentido, o sea, digamos, en la CRC20, digamos, vos tenías que vender un protocolo. O sea, vos tenías que agarrar y decir, che, mi moneda va a ser utilizada para el protocolo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Entonces vos estás... Uh -huh. eh, por así decir, invirtiendo en el protocolo, o sea, confiando en que lo que te dice el equipo lo va a llevar a cabo eh, y, y va a, a ser exitoso el protocolo, por así decirlo. Eh, en un NFT vos estás comprando, o sea, va, por lo menos la mayoría de, lo, de los que aplicaron NFTs en, en el último tiempo, vos estás comprando una imagen. Eh, ¿Qué es imagen? Ok, te puede gustar y demás, te puede gustar la comunidad que se armó alrededor de ese de ese proyecto eh, pero al fin y al cabo es tipo eh, solamente una imagen entonces cualquiera puede agarrar o sea yo esto más refiriéndome a los proyectos como los forks de CryptoPunks o, o los que empezaron uh -huh. a seguir los Wildcats y esto que el otro tipo todas esas cosas que eran profile pictures nada más eh, lo del arte sí. tipo es, es un como un campo aparte pero o sea respecto a eso ok sí. Te agarro, te vendo este, esta foto, que después si querés te la pones en Twitter o donde vos quieras, y después eso no hago nada más. Y tipo, vos apenas me terminaste de comprar el coso, yo agarro, me doy media vuelta y lo vendo por Stablecoins y me lo paso a mi wallet. Y es tipo, eh, es como un rug pool, pero pero más, eh, sí. más sano, porque en cierto sentido vos compraste una foto, nada más tipo, no, no, no estabas esperando nada más a cambio. Eh, pero sí.
1: No, pero la, la verdad eh, es que la, el potencial o las oportunidades que, que van surgiendo eh, a partir, digamos, de, nada, de la innovación que, que significa, ¿no? digamos, el, el concepto de NFT ¿no? y aplicado incluso a, a temas, digamos, digitales y no digitales también, ¿no? O sea, porque esto se puede aplicar a, a cuestiones físicas eh, y todo ese, como, ese puente con, con lo digital y, y el mundo real me parece como súper, súper interesante y que recién se está viendo un poco las, las primeras aplicaciones, ¿no?
2: Sí, o sea, en cierto sentido, digamos, o sea, más que nada, bueno, los que vienen de 2020, digamos, ya venimos experimentando con NFTs de hace una banda por el tema de POAP. Acá en Argentina POAP fue bastante pesado eh, uh -huh. de, de toda la adopción. Eh, entonces es como que, ok, sí, ya estábamos acostumbrados a eso por así decir, ok, quiero mi NFT quiero mi prueba de que estuve ahí o lo que fuera tipo, ok, tengo una prueba on chain eh, pero sí, hay un montón más para explotar de, de ese ecosistema
1: Che, y, y, ¿y ¿cómo ves, las... digamos, el la, la segunda pregunta, digamos, ¿cómo ves el no sé si decir el mercado, pero digamos el ecosistema creciendo, digamos, ¿qué qué a ver, de 2020, claramente fue como todo el DeFi Summer, ¿no? Y, y que fue loco, porque ahora verdad eran dos proyectos que fueron, hola, oh, no, no sé si todos, pero una gran parte o los proyectos más, uno de los más grosos surgieron a partir del 2017, ¿no? Con todo lo que fueron los ICOs. Eh, y recién, en el, como en el año pasado, explotaron o tuvieron mucho más relevancia. ¿Cómo ves, digamos, los, los próximos años? ¿Qué cosas puedes decir? Tipo, che, esto... Me parece que va a ser interesante, ¿no? Ahora puedes ponerte el, el sombrero de Orangel y hacer un poco de horóscopo.
2: <risa> eh, o sea, no sé, digamos, en cierto sentido, el mercado obviamente no está nada parecido a lo que es 2017-2018, que ahí era uh -huh. vender humo, eh, básicamente, y la gente lo compraba. Eh, obviamente no somos mainstream, pero ni, ni cerca de estar mainstream. O sea, nos no falta una banda eh, y hace falta solucionar un montón de problemas que hoy en día eh, capaz las compañías tradicionales no te pueden solucionar, que en realidad si hubiera menos regulaciones la podrías solucionar, pero o sea, es todo un tema de regulaciones y dentro de blockchain como que haces un... Eh, o sea, haces eh, la vista gorda de decir, ok, che, a mí no me afectan las regulaciones, que eso es medio mentira, pero eh, la gente lo sigue haciendo, por así decirlo. Pero, ¿cómo se llama? Eh, el, el ecosistema está mucho más, más, más maduro eh, y lo único que falta es literalmente eso, cuál va a ser el, el, el trigger para ir mainstream tipo que toda la gente pueda agarrar y todos los días potencialmente usar cripto de una manera que no sea centralizada eh, por más que, no sé Binance capaz tenga no sé, 100 millones de usuarios activos al mes o esto que lo otro eh, si, si vamos al caso las billeteras descentralizadas la que más tiene es Metamask eh, y Metamask uh -huh. tiene 10 millones de, o sea Ahora, hace dos meses, cumplieron como 10 millones de usuarios activos mensuales. Después de
1: Pero son, un montón de tiempo. Sí, ¿cuántos años tienen? Sí, un montón. Sí. O sea, 10 millones de usuarios activos eh, mensuales. Son 10 millones de de wallets. No, de adres no.
2: No, no. Ellos, ah, ellos si te fijas, eh, tienen lo, los términos de privacidad. Ellos eh, eh. Te, te sacan data a vos. O sea, digamos, usuarios claro. activos debe ser tipo por eh, device, o sea, por por dispositivo. Claro. Eh, claro. Que probablemente hasta tampoco sea, porque la mayoría usa del celular, de la compu, tiene capaz una notebook. Entonces. Claro. Pero, o sea, no es nada. Eh, o sea, no estamos ni cerca no, de estar no, no. Tipo, no,
1: eh,
2: no, falta una banda. Eh, y sí, el
1: asunto
2: yo creo,
1: está en sí sí en, en ese sentido me parece que lo, los NFTs digo pueden ayudar un montón eh, digo pensar si no sé tiene un experimento psicológico medio medio simplón pero imagínate si Instagram tipo integra Solana y cada foto que vos saques es un NFT D dije Solana por decir tipo la la BC Chain no o sí es... obvio que, que más están pampeando digamos no que quizás es otra no o sé sea, o crean su propia este cómo se llama meta y e, crea su propia blockchain no eh, conceptualmente todo eso eh, empieza como a permear muy fuerte en la gente no y decir tipo che mira ahora voy a poder ganar plata por cada foto que, que esté sacando no o sea eso es fortísimo y estoy dando un ejemplo medio ridículo pero que quizás no es tan ridículo no
2: no, obvio, es, es como lo de Reddit con lo, los puntos de las comunidades que, lo, que ahora anunciaron que iban a usar Solana, me parece, si no me equivoco. Eh, o oh, me pueden confirmar esto, pero no, solamente yo, eh, yo, Joan, Joan, me parece, sí. eh, sepamos, más, eh, J. Putzel. eh Pero bueno, eh, ¿cómo me llama? Eh... Digamos que eso igual tampoco te trae gente a cripto. A eso es a lo que voy. Porque, o sea, capaz, tipo, sí, onbordeas gente a cripto, pero seguís estando en una plataforma centralizada. Porque usar Solana por abajo y que te holdee la gente, eh, otra, la compañía, tu, tus NFTs y demás, ok, perfecto. Pero en cierto sentido está en... ¿Qué vas? a O sea, en cierto sentido, lo de Dapper, los de Dapper también la pegaron con todo lo de eso, de NBA Top Shots y demás, eh, que tuvieron una banda uh -huh. de usuarios, pero están en una blockchain centralizada y que no tiene, nadie puede deployar sus smart contracts. O sea, eh, es como lo mismo que estar en un... holdeado por otra persona. Eh, en cualquier momento ¿Cómo? te dicen, che, estás y no estás. Eh, entonces... Es más, por, más que nada por ese lado. O sea, yo literalmente soy maximalista de la descentralización por ese sentido. Eh, yo no viví el 2001, pero me imagino que cualquiera que haya vivido el 2001, eh, todo lo que es blockchain y cripto, lo ve como algo ok, che, eh, esto está copado porque no dependo de nadie más que me diga lo que tengo o lo que no tengo. Eh, por un sentido de que, ok, eh, eh, dependés de la descentralización de la network como para que eh, alguien venga y te diga, che, lo tenés, no lo tenés. O sea, vos en Binance Smart Chain, si querés, mandás un ticket a support y decís, este, hackeo esto y le sacan los fondos de la wallet. Eh, claro Sí, lo agarran rápido, ¿no? Pero eh, técnicamente lo podrían hacer. Eh,
1: claro. Y nada, qué sé yo. Sí. Este, che, ahí abrimos a preguntas, si quieren incluso abrir el micrófono, no sé si tiene, si tiene la posibilidad de abrir el micrófono Ed, si Fíjense alguno si quiere abrir o no eh, Si no, acá por mensaje eh, Ya, está bueno ¿Qué puedes contar sobre DeFi Wonderland?
2: Ah, sobre de DeFi Wonderland, Wonderland. ¿No? Eh, Sí, eh, nada Básicamente DeFi Wonderland lo arrancamos a, a principio De este año eh, Con Matías eh, Que es mi socio eh, básicamente nada es por así decir como un, a, a mí me apaja decir el fondo de inversión pero o sea es un, como un fondo de inversión eh, basado en activistas o sea lo que hacemos es eh, invertimos en proyectos en eh, los cuales nos parece que está copado la, la idea base y después de eso los uh -huh. ayudamos eh, tanto en desarrollo como como sí, principalmente en desarrollo a, a mejorar el protocolo como para que tenga mejor adopción eh, y nada, eso como una
1: especie bueno. de, de company builder descentralizado,
2: de, 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 de eh, sí, o sea, <risas> centralizado, sigue siendo centralizado, eh, ah, pero, pero bueno,
1: para productos descentralizados, ¿no? digamos.
2: <risas> claro, o sea, para claro, exacto, eh, o sea, no es tipo, digamos, no somos una, eh, ¿cómo se llama esto? Una software factory. Eh, porque no es que tipo viene alguien y nos dice, che, nos haces esto y lo vamos a hacer, sino que es, ok, nosotros agarramos, vamos a un proyecto y le decimos, che, nos gusta lo que haces, queremos invertir, ya sea darle stage o, lo, o, o capaz ni siquiera hace falta tipo eh, hablarlo con los chones, porque como las tokens traen todo de manera permissionless es, eh, compramos en el mercado y, y después de eso vamos y simplemente desarrollamos para el protocolo, eh, quieran o no quieran ellos, eh, y después se verá si lo aplican o no. Eh, en el primer caso, o sea, en el primer proyecto que nos metimos fue Keeper y al final terminaron adoptando eh, lo que nosotros hicimos como Keeper B2, pero o sea, puede pasar que en el futuro capaz no les guste o lo que fuera y, y terminan la nada. Pero sí, no,
1: es parte digamos, de, los, de los riesgos que como se llama que, que se corre, ¿no? Este no, no, hay, no hay nada asegurado. Claro, sí, ya por tienen eso. proyectos ahí este, metidos. Eh,
2: tenemos, o, keeper, eh, tenemos Keeper. Tenemos eh, Keeper que ahora estamos terminando la parte multi-chain. Eh, y después tenemos un par más que por ahora eh, no puedo comentar pero cómo se llama. Pero que, que pensamos que está ocupado. Eh, hay que ver cómo sale todo, pero... O sea, la idea principal nuestra es literalmente tratar de que cripto sea más escalable. Eh, entonces, todo lo que sea, no sé, cosas ineficientes, como, no sé, tener que mandar 10 transacciones para hacer una interacción sola, es tipo... No tiene sentido. Se puede... Siempre todo se puede simplificar mucho más y hacer mucho más eficiente. Eh, y de esa manera... Sí. Vamos a tratar de ayudar a los protocolos. Bonicio.
1: Che, acá te dicen el YC Combinator de, de, de DeFi. Este, está ah, bueno, no. está bueno. <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué opinas del metaverso? Preguntan acá.
2: Eh, para mí, tipo, es más una marketing campaign que otra cosa. Eh, para mí, en cierto sentido, todo lo que estamos en cripto... Fuertes palabras que... de Pepo. Sí, no, es que en cierto sentido o sea, todo lo que estamos en cripto metidos hace dos años, estamos metidos en en Twitter todo el tiempo y es, Eso o sea es ese es el metaverso tipo, eh, o sea, si me decís que lo querés hacer descentralizado y querés ver a otra persona de manera virtual eh, ok, perfecto, te lo entiendo pero eh, el metaverso, por así decir es todo lo que es internet eh, está recopado eh, o sea, lo, la parte más copada del metaverso, tipo en blockchain es que sos owner de, de, de lo que vos quieras uh -huh. tipo, o sea, tenés tu avatar ok, sos owner de tu avatar eh, y demás que capaz ahí, tipo, tiene un montón más de integraciones que, que hacer Twitter y demás eh, pero en cierto uh -huh. sentido es literalmente eso, es conocer a, a, el mundo virtual eh, por así decir. Claro. Eh... Sí, quizás
1: lo pienso más como. Organi o sea, yo creo que oh, uno de los grandes problemas que tiene el mundo cripto, el mundo descentralizado, es cómo, cómo lo organizas. Eh, como así en su momento Google organizó toda la información que había en el planeta y la puso en un, en un buscador. Creo que el concepto de metaverso tiene que ver con che, cómo organizas las relaciones, cómo organizas eh, las posibilidades, ¿no? Eh, y empezás a tener en, en un lugar eh, una forma de poder interactuar con todo eh, de una manera quizás más humana. Por eso también la parte de universo. Eh, creo que, como decís vos, coincido que hay como mucho, eh, mucho humo ¿no? en, el, en los términos, pero... Bueno,
2: quizás es una cuestión más aspiracional, ¿no? No, sí, 100%. Eh, y aparte en cierto sentido, digamos, eh, eh, o sea, a mí lo que más me molesta en cierto sentido es que todas las compañías centralizadas ahora empezaron a adoptar el término cuando tipo ya Decentran te lo venía vendiendo desde 2017 y no digo que tipo Descentran es lo mejor porque digamos Descentran hoy en día me parece que tendrá mil usuarios por día eh, entonces no es que realmente tipo logró ejecutar en esa idea del metaverso eh, pero el asunto está en que es mucho ya, ya es algo que se viene tratando de inculcar eh, todo con realidad virtual, realidad aumentada, y es tipo el metaverso que te, te agrupa todo eso en una sola palabra por así decirlo, uh -huh. entonces por eso digo que el, el, la, el término tipo metaverso es tipo es muy marketinero es una forma de vender algo, lo cual capaz eh, la gente lo ve como algo mucho más eh, futurista como algo más actual pero la experiencia uh -huh. de usuario sigue siendo bastante eh, bastante mala por ahora mm. pero sí
1: che, no, ahí habilitaron los micrófonos si alguien quiere hacer preguntas con su hermosa voz este tienen tienen ahí eh, la posibilidad de hacerlo si no pueden escribir por acá eh, así que nada ahí pueden ir haciendo preguntitas no sean tímidos Dale, aprovechen que está el Pepo acá online. ¿Y eh. sí, qué le falta al, al ecosistema latinoamericano?
2: Eh, para mí, educación. O sea, porque en cierto sentido, las compañías, o sea... ...tenemos un mercado predominante de tipo de developers... ...entonces, o sea, las compañías van a salir... ...o sea, va a ser natural... ...pero el tema, la gente no va a venir... Eh, si, ...si no les explicas a dónde tienen... ...o sea, cómo tienen que moverse dentro del ecosistema... ...tipo, la, las personas... ...es como que... ...vos agarrás y podés hacer... Eh, ...ingresar una banda de gente mediante una aplicación X... Y después cuando esa aplicación X capaz se va a bancarrota por, por cualquier motivo, ya sea que te estás subsidiando las transacciones o lo que fuera, es, ok, ¿y qué hacemos ahora? tipo Entonces, si educas, tenés usuarios a largo plazo, eh, los cuales se te van a quedar por, por las fundamentals, literal, eh, y uh -huh. si no, es, tipo ok, vas a tener usuarios los cuales traten de beneficiarse de, de la aplicación del día. O la DAP del día eh, y hay que ver qué onda eso, pero sí.
1: Bien, Chacá decía: ¿Cuál es tu opinión con respecto a protocolos con QYC como AVE, ARC?
2: Eh, <risa> o sea, eso, digamos, es. El, lo, o sea, lo de protocolos con QYC, literalmente, tipo, es una extensión más de blockchain, tipo, no. no Está perfecto, va a existir. Y no sé si, si va a ser escalable. Eh, porque porque nada, o sea, tenés que también ver cómo manejas la parte de identidad, pero eh, literalmente es, es algo que va a existir. Es como si Binance dijera... tipo Es como Binance... Eh, haciéndote la Binance Chain, no la Binance Smart Chain sino la Binance Chain, que tipo la única manera que in, de ingresar que tenías a la Binance Chain era mediante Binance.com entonces es ok, no, es una blockchain permissionless, pero que la única manera que tenés de ingresar es con KYC, ok, perfecto eh, entonces tipo eh, van a existir todos esos sistemas eh, y son necesarios, más que nada por, por las regulaciones que ya están impuestas eh, que de hecho hay, hay un montón de no, no sé cuándo cuando arranca lo de la faft no sé cómo se escribe eh, lo de la faft bueno no importa tipo lo de la, lo, lo, las transferencias el, el, de 10 mil el... dólares la de financial o sea, action tax force que es tipo como una agrupación o sea. de varios países que 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 dicen, ok, cuál es el mecanismo de anti-money laundering que vamos a, a adoptar dentro de esa asociación eh, y entonces todos esos, tipo, hoy en día hay un montón, eh, hoy en día todas las plataformas tuvieron que adoptar KYC eh, por el tema de que si moves más de mil dólares, eh, tenés que saber de dónde salió esa plata de dónde eh, a dónde va esa plata tenés que saber todo entonces hay un, hay uh -huh. protocolos también laburando en eso para hacerte un layer descentralizado para que los exchanges sepan entre ellos de dónde sale toda esa eh, data, pero al mismo tiempo no tener que enforcearlo en eh, el exchange. Entonces, tipo es como que tenés la identidad eh, por fuera de eh, del exchange, no sin, te la manejas en Sin
1: exponerlo, lo, lo white básicamente.
2: Claro, o sea, no, no te lo tiene, no te lo tiene que manejar un exchange centralizado, el cual puede tener un leak de data, eh, sino que capaz eh, con una eh, con una attestation tipo en, en un protocolo descentralizado, tipo ya ya puedes decir, ok, che, este tipo, la plata que, que depositó este es, está bien, tipo no viene de, de drogas ni nada por el estilo, porque le puedes hacer el trace y, y nada.
1: Sí. Acá estaban preguntando Algún eh, Algún protocolo O herramienta novedoso para yield farming Que estés mirando con interés eh,
2: No sé, o sea tipo hay o sea, Son todos siempre lo mismo Literalmente lo único que van saliendo Son nuevas stablecoins eh, Entonces en cierto sentido que yo, Todo lo que está alrededor de Curve Está copado para stablecoins coins eh, uh -huh y después para Y el último, Va, o sea, ah,
1: que que te gustó así tipo el novedoso
2: no ah novedoso no son todos forks de forks o sea y tienen diferentes approaches tipo eh, o sea, o sea
1: la, entonces la, la última la última el último la última gran app cuál fue desde tu punto de vista
2: la última gran app b 3 b 3 fue Unisup eso B3. Es el mejor protocolo largado en los últimos eh, 12 meses. Y Curve 2. Curve 2 y Uniswap 3 son los dos protocolos de tipo, ok, di, rompieron un toque el, el equilibrio de tipo cómo, cómo venía todo. Es como que todos estaban tipo pensando muy... Porque Uniswap B3 te deja poner eh, la liquidez en rangos y aparte de eso es tipo no, es como si tu, vos tuvieras un order book de un exchange centralizado eh, uh -huh. y aparte de eso te pagan por poner la liquidez, o sea, tipo la gente que traía contra eso te, te, te paga, entonces tipo eh, innovas una banda de la parte, ya el Automatic Market Makers que es tipo Uniswap B2 y demás, es tipo era ultra interesante porque tipo te dejaba hacer un proveedor de liquidez, pero tenías un montón de, de, de problemas en el sentido que hey, yo no quiero estar expuesto a todo el rango eh, entonces tenías que innovar de esa perspectiva y la mayoría de los otros protocolos lo que empezaron a hacer es tipo eh, a atacar el problema mal eh, y, y verlo de una perspectiva más tipo cabeza por así decir o sea de agarrar y decir che yo hago esto y entonces ahora baja esto eh, y entonces ya está, problema solucionado. Y en cambio, tipo, y de la otra parte, lo que te pasara era que, tipo, capaz tenías que pagar tres veces la cantidad de fees que pagas en un ISOP2 como para hacer eso. Eh, y entonces todo eso te crea un overhead tremendo. En cambio, de esto, lo, los chabones lo que hicieron en un ISOP3 es tipo hasta mejoraron el costo de gas para los usuarios. Eh, con, con este con este nuevo eh, con esta nueva versión eh, y mantuvieron todas las o sea, mejoraron las 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 oportunidades para los proveedores de liquidez, o sea, hoy en día no te tenés que exponer a todo el precio, simplemente te querés exponer a este rango de precio, ok te hacen root pool, baja este precio ok, listo, ya está eh, ya, digamos, ya no perdés más, por así decir eh, ya, ya. Pero Y después no, Curve 2 no. Lo mismo pero mucho más matemático Y es un quilombo de entender Pero eh, Está bastante copado y hay que ver Cuando lo escalen eh, Seguramente termine siendo un protocolo De la puta madre
1: Che, ¿y qué falta para vos?
2: Eh, Ahora, ¿sí ¿qué para falta?
1: Este problema todavía no se está resolviendo Y sería groso
2: Eh no sé, o sea, para mí el problema de la identidad es tipo, recopado y estaría, es re interesante de tipo, atacar, pero es un problema de tipo, en blockchain es tipo, capaz no de la identidad, pero tipo, reputación de tipo, de, contra ladres, o sea, que también va relacionado a la identidad, pero o sea, no tenés que doxearte, per se. Eh, entonces... Pero no sé, eso es tipo falda una banda o capaz no hay integraciones todavía como para generarte esa reputación y la gente tampoco está, quiere hacerlo. Eh, si la gente capaz lo querría hacer es, eh, el, el, el mercado crecería mucho más rápido, capaz. pero Pero no sé.
1: Che, un, un par de preguntas Y que, que tenemos que cortar Que quedan acá colgadas eh, Pregunta Hugo, pregunta Jan ¿Minteaste los sapos de Crunch para el Solid Bank? Eh,
2: tíranos un alfa De eso no sé qué es <ríe> sí sí Me parece que hablará de tipo De lo del de, de partnership De Daniel con Andre No sé, pero no sé No, ah, no sí. tengo idea
1: Pregunta Nati por YouTube. ¿Se ¿Le ve futuro a los mal llamados DeFi 2.0 y el Liquid Owner Ponzi o verdad?
2: Eh, está copado, pero el asunto para mí lo están haciendo muy mal. Eh, eh, lo del Liquid y o un tipo de protocol, tipo, ok, perfecto. Digamos, lo que hizo Olympus DAO tipo, está recopado eh, y está perfectamente aplicado. Después salieron un montón de otras cosas las cuales tipo... Eh, trataron hace, de hacer un eh, cloud chasing, tipo, o sea, buscar, eh, tratar de correr atrás del humo como para llevarse algo, eh, y, y nada, y lo aplicaron de una manera copada, pero sin exponer todo el potencial, tipo, le falta una banda, y está copado, o sea, ya, eh, digamos, en 2020 ya teníamos todo el liquidity un by the protocol, eh, ya los protocolos salían, te ponían la liquidez con la guita que habían recaudado y esa misma liquidez se la quedaba el protocolo y le generabas fees para el protocolo. Entonces, digamos, no reinventaron la rueda. Simplemente hicieron un mecanismo para el cual eh, acumular eh, liquidez post-launch. Eh, pero no es que no. hay mucha innovación por ahora.
1: Ok. Le eh, ¿no? sí, quise hablar pero soy muy boludo y no pude Hablaste de escalabilidad y educación ¿No te parece que hace falta también hacer un más accesible Fácil de usar entre paréntesis Las apps también Así por ejemplo un delivery puede acceder a créditos para comprar una moto Y que se autopague
2: eh, Sí, o sea En cierto sentido la escalabilidad también te va a brindar eso, porque en cierto sentido si vos tenés que sacar un préstamo, eh, un, sí, un crédito para comprarse una moto eh, y que se autopague, no vas a estar pagando capaz el crédito de 600 dólares, eh, no lo vas a estar pagando 60 dólares de transacción en la blockchain. Eh, uh -huh. Entonces, eh, para mí es muy importante que, que, que nada, que, que básicamente o o haya nuevas L2 las cuales tipo posta puedan escalar, o que en las blockchains como Polygon o demás, que son, o Solana, que son re baratas, que existan estos protocolos que innovaron, como lo es el de Alchemix, eh, que básicamente te puedes sacar préstamos y los cuales se repagan solo mientras que generas yield con, con el colateral. Eh, entonces, y que eso hoy en día... Literalmente es un tema de escalabilidad de los propios teams de, dentro de lo que estás interactuando. O sea, no sé, hoy en día yo soy muy cercano a lo de Ian, por eso voy a hablar desde el ejemplo de Ian, Ian Finance. Oh. Eh, los chabones, eh, básicamente, no es que no tienen equipo, sino que lanzar en varias blockchains es un quilombo. O sea, porque no vos oh. no es que tipo largás y ok, anda es tipo, largás y lo tenés que mantener, <ríe> y mantener eso es tipo, eh, o vas a tener usuarios muy enojados, o vas a tener tipo, eh, un montón de, de quilombos con los fondos de tus usuarios, entonces es un montón de responsabilidades que tenés que tener, eh, y por eso mismo es que también salen los forks en otras chains, porque los equipos, o tenés que tener equipos de de 100 personas a 200 personas, como es el equipo de Chainlink, que tiene 250 personas, eh, o eh, tenés que simplemente ir a tipo paso hormiga. Eh, pero ah. sí, o sea, para mí también hacer accesibles las app es ultra importante y en cierto ah. sentido digamos que, que son accesibles. O sea, sí... Si, Obviamente tipo hay un montón de regulaciones que se pusieron en el último tiempo que te cagaron las aplicaciones móviles como para hacer eso, eh, que era el app Marketplace, que básicamente ahora está prohibido de tener las aplicaciones móviles y tenés que ir vos al sitio web. Eh, es tipo, ok, eso medio te lo acabó, pero en cierto sentido sigue siendo algo predominante digamos.
1: Sí, me imagino que tiene que ver también con crear productos que sean fácilmente usables por la gente y que no sea este, los, los mil pasos como el meme de, de la FIP, tipo no, hice esto, lo mandé allá, lo de acá, pum, pam, pim. y nada, ah, un poco como lo, o sea, ya lo que, lo que hace Yearn, ¿no? que, que es magia, pero aún más simple ¿no? Che, tenemos que ir cortando, última pregunta que, que veo acá dice, ¿cómo ve Pepo el sistema... Eh, del arte, principalmente los artistas y las galerías interactuando con este nuevo paradigma?
2: Eh, ¿Cómo se llama? Para mí es tipo, es ultra interesante. O sea, yo la verdad, eh, yo seguía gente que hacía arte desde antes en Instagram y demás. Y como cuando, cuando empezaron a empecé a ver que de la nada tipo ponían hashtag cripto y demás, o criptoarte. Y me pareció re interesante Entonces yo le hablé le y les dije, tipo, che, ¿qué onda? Se está metiendo y esto que lo otro. Y me decían sí, pero, o sea, uh -huh. me parece... O sea, no sé cómo sacar la plata y esto que lo otro. Eh, entonces está copado de la parte de la libertad financiera que le ofrece a los artistas. Más que nada, porque acá en Argentina y en otras partes la Tam hay artistas de la puta madre que simplemente por, por no tener una manera sí. fácil de monetizar no tenían ningún una manera de expandir su laburo eh, y que hoy en día están Obvio. creciendo como la puta madre. Eh, lo, lo, la gente de CryptoArk, tipo que es como una asociación de artistas argentinos eh, es excelente Ajá. lo que hacen y están abriendo, tipo, están abriendo galerías, están a, largando arte de, de, de cualquier ah, tipo de estilo.
1: Lo que hicieron justo estaba muy zarpado, sí, sí. Este, tenía ganas de ir, se me, se me complicó, pero la próxima voy a Voy a visitar, a mí me gusta mucho la vernizaje, eh, Edwin me, me carga, pero bueno, mi mujer es artista plástica, Vamos ahí a, a full. Che, no, sí, sí, sí. Pepo, eh, gracias por sumarte, la verdad que un lujo siempre charlar con vos, una, una catarata de, de conocimiento y, y, nada, y humildad, que, que para mí es lo, lo mejor también de, de, de algunas personas de este, por suerte la mayoría de este ecosistema. Así que nada, ahí a seguir educando, a seguir creciendo y, y bueno, a, a construir que, que todavía falta un montón, ¿no?
2: No, 100%, eh, eso es lo más importante. Y cualquier cosa, eh, nada, de, de mi parte es tipo cualquier ayuda que necesite de alguien alguna persona que va está desarrollando algo nuevo dentro del ecosistema. Eh, todos saben que tipo soy ultra medio abierto a hablar así que nada me, me avisan y ayudo y si no tenemos la comunidad de Pilatan que también de esa parte eh, eh, cualquiera tipo se puede mandar a, a ayudar así que nada eh, a, ah, y tiro chivo aprovecho tiro chivo sí, eh, eh, básicamente ahora arranca la Community Call de Filatam, así que si quieren eh, venirse para, para la comunidad, eh, para el Discord de Filatam, para seguir acá en lo como es
1: el... Me
2: parece comunidad.defilatam.com sí, debería andar Sí, anda Uh, para. Que quiero? no ¿Lo tiré mal? Ah, no, lo tiré bien, ok, sí, se me volvió nada más
1: Ahí va.
2: Bien, hiciste bien tu trabajo.
1: <risa> che, Pepo, gracias, vieja. Este, nada, un lujo. Gracias a todos por sumarse y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Que estén bien. Abrazo,
2: gente. Chuchu. abrazo.
0: Che, hacemos, si quedan algunos ahí activos, hacemos eh, un breve anuncio. No sé si estás Romy ahí, Edwin.
3: Sí, pollito. Bueno. Vaya, vaya.
0: Queríamos, sí, sí. Queríamos comentarles antes de que te abandonen todos y vayan a desfilar, también seguramente va a estar buenísimo, es que esta semana empezamos con una competencia que creemos, al menos nosotros, va a opacar a los Oscars.
3: Así es, la verdad es que nuestra comunidad está cada vez más prendida, están viendo un montón de onda, participando, haciendo memes. Así que bueno, vamos a, a recapitular un poco de dónde viene esto, Pollo.
0: Claro, vamos bien para atrás, digamos, ¿no? La, la teoría del Big Bang eh, reveló que el universo posiblemente se formó hace 10.000, 15.000 millones de años como consecuencia de una explosión y después la Tierra hace unos 4.600 millones de años por la colisión y fusión de fragmentos de rocas. Hubo que esperar recién hasta hoy para atestiguar un evento de esa magnitud.
3: ¿De qué se trata este evento, pollo? Contale a la gente.
0: ¿Qué? El meme maker de la semana. Gente valiosa, obviamente, si la hay, la que aporta con memes, tan valiosa que queremos darle un premio que está a su altura.
3: Exactamente. Entonces, la persona que envíe los mejores memes, cada jueves va a recibir un pop como premio. Un pop es un Proof of Attendance Protocol, es como una prueba de que vos eh, fuiste a un evento, como guardarte la, la entrada cuando fuiste a ver una banda, bueno, eso sería un pop. Lo más copado es que ese pop-up que se gane el Meme Maker va a traer beneficios y, y premios que, que ya se vendrán en un futuro bastante pronto. Es en la
0: buena alemana, las buenas y lenguas que son extraordinarios.
3: Tu moon va a quedarse chico. Bueno, sí. así que vamos a ver los memes enviados este, esta semana, si querés, Pollo, a ver si transmitís ahí. La verdad que la comunidad estuvo muy activa. Hubo variedad de memes. Así que vamos a ver. Bien. Live,
0: ahí si sí se contempla. A visitar memes. Bien. Hacer un poquito un repaso del último cubo. Hemos elegido, obviamente, algunos nominados para que la votación sea más simple. la idea es que lo defina la comunidad.
3: Exactamente. Nuestra comisión evaluadora de memes estuvo ahí eligiendo los nominados. Pero la idea es que la comunidad elija los finales, o sea, el ganador. Así que.
0: Totalmente. Así que si les parece, pasamos. A ver, entonces, a los tres nominados del día de la fecha.
3: Dale, a ver. Los nominados
0: que elegimos nosotros. Nos faltó descentralización ahí, pero ya la vamos a tener también ahí. Nuestro querido Roger, el, el, nuestro mayor contribuyente del canal de memes. No nos falla sí, claro. cada semana.
3: Si no conoces a Roger es porque no estás en el Discord, así que sumate.
0: Tenemos después a BMP Consulting en Twitter. Que tiró uno que a mí, a mi particular gusto, la verdad, me pareció muy bueno. Obviamente fue un poco al corazón de Velo, ¿no?
3: Sí, sí, fue muy bueno. No, no queremos sesgar las opiniones de la comunidad, pero tuvo aceptación. Hubo gente que dijo, yo después de ese meme no participo más. Pero nos bueno. Se está obligando y... a
0: hacer un viajecito a Uruguay, ¿no? Y a la público Oriental y a ver si podemos convencer a algunos de que nos esperen un poco.
3: Exactamente. bueno ¿cuál Y por es nuestro... último,
0: Nico Abramovich, también en el canal de Discord. Nos bien. cripto velonizó a Osvaldo Laporte, categoría... No,
3: muy usado últimamente, a mí me encantó también. Estuvieron los tres muy buenos.
0: Categoría novelas argentinas, tenemos un canal que <risas> se llama Memes de novelas argentinas. Bueno, bueno. así que ahora, dale, décile vos.
3: Eh, bien, van a encontrar los memes en el canal Velo Juntada en Discord. Así que por favor les vamos a pedir su colaboración para que voten el que más les gustó, reaccionen con, con un corazoncito al que más les gustó y vemos quién se lleva el pop. Les deseamos mucha suerte a todos y ahora en dos minutitos voten y ya anunciamos el ganador por acá. ¿eh? Vayan a votar, no voten más de una vez.
1: Sí. <risa>
3: Traten de votar
0: uno de los tres porque si votan los tres van a terminar un patado. Claro.
3: Elijan su favorito.
0: Parece que la gente empatiza con Uruguay.
3: Sí. Tuvo éxito. mira ahí Nacho estaba... Sí, el de, Lo el publicaron
0: casi que sobrándonos, aparte, diciendo ya está, cierren todo.
3: <risa> bueno, dos minutitos más. Ya votaron todos. Chan, 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 chan. ¿Cerramos, chicos? Yo creo que, que ya es clara la, la victoria. ¿Qué dicen? Bueno, 5-4, cuatro, cuatro,
0: se puso parejo de golpe.
3: Uy, 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 Chan, chan. ¿Vos votaste, Pollo?
0: No quiero cesar, creo que acabo de hacer mi voto en este momento.
3: Tenés que votar, tenés que votar. ¡Uh! Claro ganador, claro ganador.
0: Y aparte lo mandó por Twitter, así que vamos a tener que ir a comunicarle, ¿no? Sí, sí. O tal vez a
3: acá, ¿no? Mirá, acá Nacho quiere saber, se ve que no entendió el meme. No, lo que pasa es que Velo eh, lanzó en 136 países, en varios países limítrofes, pero justamente Uruguay no fue uno de ellos. Entonces, tenemos varios uruguayos reclamando a Velo en su país. Eso fue lo que pasó, Nacho.
0: Bueno, así que recuerdan participar. Para bueno, el jueves que viene ahora vamos a hacer entrega del, del premio al Meme Maker de la semana, eh, que ya es un título honorífico, que después queda a, a carácter permanente, que es Meme Maker de Velo, que, que no se le va a poder sacar nadie.
3: Y bueno, veremos veremos qué se trae ese pop para el futuro, ¿no? Algún beneficio extraordinario va a haber. Así que bueno, ahora vamos a avisarle a Nico en Twitter.
0: A Nico, no, a VIP Consulting. Ay, ver cómo se llama, porque lo mandó bajo el nombre de su empresa.
3: Bien, 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 muy bien. Bueno, y, y quiero ver muchos, muchos, muchos memes para la semana que viene. Eh, a ver quién se gana el pop-up del meme maker.
0: Toda la creatividad que llevan dentro.
3: Exactamente.
0: Bueno, hasta luego, Romy. Hasta luego Ed, hasta luego, gente.
3: Hasta la semana que viene, adiós.